0: conocerte y a conocernos a nosotros mismos, para reconciliarnos con nosotros mismos. Gracias te damos Señor por esta dicha. Nos ponemos en tu presencia en este día, para que continúes bendiciendo nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra actitud, nuestros comportamientos, para que continúes bendiciendo todo aquello lo que hagamos. Te pedimos Cristo Jesús para que notes esa fuerza de tu espíritu que habita dentro de nosotros y así podamos reflejar tu imagen, para que cada día con la fuerza de tu espíritu podamos parecernos más a ti, y para que el mundo pueda creer en ti, para que podamos cambiar al mundo por amor, para que ese tomar la decisión de amar sea una decisión cada día más fuerte en nuestros días, en nuestra vida Señor Jesús nos ponemos en tu presencia Padre Celestial bendícenos acompáñanos fortalécenos en todo momento Dios Todopoderoso ponemos en tus manos Cristo Jesús también a todos aquellos que sufren a los enfermos a los que están en las cárceles ponemos en tus manos a todos esos hermanos que están viviendo esos momentos de tragedia Señor que han perdido a sus seres queridos que han quedado sin nada con un dolor profundo por esos hermanos del Ecuador, por todas las personas, por el problema de las guerras, Señor, por todo ese problema de la inmigración, de los refugiados, por todas esas personas nos unimos como hermanos, nos unimos como cristianos para elevarte en oración, para pedirte que les des la fortaleza, Señor Jesús. Que seas Tú, Padre Santo, esa fuente de energía, esa fuente de consuelo, para todos ellos. Bendito seas, Señor, glorificado seas, Padre Celestial.
1: Y empezamos con este programa. ¿Por qué uno tiene que disculparse consigo mismo? Bueno, en un sentido general, uno se disculpa consigo mismo por la misma razón que se disculpa con otra persona. Uno quiere restablecer esa relación. Ustedes han visto que cuando uno se disculpa con otra persona, pues uno espera que la disculpa quite esa barrera que hay entre los dos, para que esa relación siga creciendo. Bueno, cuando nos disculpamos con nosotros mismos, también estamos buscando quitar ese desequilibrio emocional entre la persona que yo quiero ser, que sería el yo ideal, esa persona a la que yo aspiro ser, y la persona que yo soy, que es el yo real. Entre más es la distancia entre el yo ideal y el yo real, más es la intensidad de la confusión emocional que hay dentro de mí. Por eso estar en paz conmigo mismo ocurre cuando quitamos esa distancia entre el yo, el, el yo que yo quiero ser y el yo que yo soy. Disculparme conmigo mismo y experimentar ese perdón después sirve para quitar esa distancia. A veces la ansiedad emocional aparece cuando percibimos que no podemos cumplir con nuestras propias normas morales, aquello que nos rige, aquellos eh, pensamientos de cómo debería ser nuestra conducta. Mentir, robar, hacer trampa, la inmoralidad sexual, todos son ejemplos de normas morales quebrantadas que pueden conducir a la culpa y a la ansiedad. Si bien disculparse con los demás va a sanar las relaciones humanas, la autodisculpa y el autoperdón quitan esa ansiedad y restablecen la tranquilidad mental.
0: Muchas veces quizás ha resonado en, en nuestra mente una frase como no puedo creer que yo haya hecho eso. Cuando percibimos que hemos hecho algo malo, se daña nuestra visión de nosotros mismos. Aun cuando nuestro mal comportamiento podría no ser inmoral o muy significativo lo que hayamos hecho. En ese momento pensamos que éramos más maduros. Y al ver lo que hicimos, nos castigamos a nosotros mismos. Nuestra propia mente subconsciente nos castiga, nos lo recuerda. Otra razón para disculparse consigo mismo es que debe preocuparnos las consecuencias si continuamos echándonos en cara a esta ofensa. Usted ha convivido con la ansiedad emocional desde, o, desde que ocurrió la ofensa y teme que esté cayendo en una depresión. Es en este punto que algunas personas se vuelven a los medicamentos para tratar los sentimientos de depresión en vez de enfrentar el hecho que estimuló esos sentimientos el uso de medicamentos puede ser sumamente útil para personas que han estado deprimidas durante largos periodos de tiempo o que están deprimidas debido a un desequilibrio químico en su cerebro lo que le llaman depresión clínica sin embargo gran parte de la depresión puede evitarse si las personas aprendiéramos a disculparnos con nosotros mismos, si estas personas aprendieran a disculparse con ellas mismas. Otra razón para disculparse conmigo mismo es que si lo hace, esto va a permitirle volver al camino de alcanzar las metas que se ha fijado en la vida. Necesita disculparse consigo mismo para poder concentrarse en el futuro y no en las fallas del pasado. Cuando usted se ve invadido de ansiedad por una falla del pasado, la respuesta no es tratar de olvidarlo, que es lo que muchos pretendemos o lo que muchos tratamos. Cuanto más trata de olvidarlo, esto más crece en su mente. Tengamos presente esto. Cuanto más yo trato de olvidar algo que hice mal para que no me haga daño, más va a crecer esto en mi mente. ¿Cuál es la respuesta ante esta situación? La respuesta está en disculparse ante las partes ofendidas y luego disculparse con usted mismo. Lamentablemente la diferencia entre el yo ideal y el yo real, como les comentaba Maye, es lo que lleva a muchas personas al alcohol o a las drogas. Es un intento inconsciente de aliviar la ansiedad la realidad es que estos intentos nunca van a mejorar las cosas en general cuando las personas están bajo la influencia del alcohol o la droga toman más decisiones imprudentes y crean más ansiedad dentro de sí mismo porque lleva a hacer cosas todavía más estúpidas, diríamos, todavía cosas que después nos van a causar mucho más daño, si se continúa con este patrón podrían volverse adictos y ahí es donde llegan las adicciones, lo cual se vuelve un problema en sí mismo y crea todo un conjunto de problemas que van a producir más ansiedad. Esa barrera emocional, ¿cómo podríamos percibirlo? ¿Cómo podríamos decirlo? Lo que significa la barrera entre el yo real y el yo ideal y esto principalmente lo vamos a percibir quizás cuando estamos ante alguna meta, ante algún reto, algún propósito, algo que yo quiero ser, algo que yo quiero tener, algo que yo quiero lograr. Y van a haber pensamientos dentro de mí que me van a decir, usted no es capaz, usted no puede hacer eso, usted no tiene la habilidad para eso. O las frases cuando estamos en el intento que nos dicen, es que no puedo, es que esto es muy difícil y de pronto nos dejamos invadir por la decepción, el desánimo y de pronto queremos huir de la situación. Esto son barreras emocionales. Es una barrera que me está impidiendo alcanzar aquello que yo quiero. O de pronto dentro de mí anhelo ser una persona más paciente, una persona menos colérica, Tal vez deseo que las personas confíen más en mí. Tal vez tengo un deseo profundo de ser una persona más creyente. Y cuando me veo envuelto en alguna situación, ¡pa! exploté y dije cosas. Ah, Esos son barreras emocionales, son impedimentos. No me permiten ser la persona que yo deseara ser. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro subconsciente nos está castigando. Tenemos ya patrones de comportamiento. Tenemos algo por dentro que no nos permite tener ese dominio. ¿Y por qué? Porque muchas veces esa culpa que llevamos por errores que hayamos cometido o situaciones que nos hayan llevado a cometer errores, faltas, graves no las hemos reconciliado con nosotros mismos y el subconsciente nos está diciendo eres malo, eres pecador, no eres capaz, mira lo que hiciste, ¿cómo pudiste hacer eso? Cuando yo me digo a mí mismo ¿cómo pude haber cometido esa salvajada? Llamémoslo así. Es esa barrera emocional, es nuestra mente que nos está castigando por nuestros errores y esos son barreras que nos impiden desarrollar habilidades actitudes para lograr ser una mejor persona para tener esa tenacidad, esa constancia esa disciplina para alcanzar las metas y los sueños están las barreras emocionales, por eso es tan importante aprender como lo decíamos en otros programas arrepentirnos pedir perdón ante otras personas perdonar otras personas pero también es de suma importancia aprender a concluir el ciclo del perdón y si yo principalmente he sido la persona que ha cometido el error que ha ofendido que ha tenido una falla moral tengo que cerrar el ciclo del perdón no solo pidiendo perdón sino pidiéndome perdón a mí mismo y perdonándome a mí mismo
1: y aquí es donde entramos a cómo trato cuando hay enojo dentro de mí. Porque hay formas correctas y formas que no lo son. Cuando no cumplimos con las expectativas de ese yo ideal, de ese yo que yo quería ser, lo que ocurre dentro de nosotros es lo mismo que ocurre cuando, cuando ofendemos a otros. ¿Qué pasa? Nos enojamos. El enojo se vuelve hacia el yo ignorar el enojo con uno mismo no va a resolver el problema cuando estoy molesta por lo que hice por la forma en la que me comporté por cómo respondí ante una situación ignorar ese enojo no me va a servir de nada, el enojo debe ser procesado de forma positiva sin embargo hay formas incorrectas de procesar ese enojo dos formas negativas de procesar ese enojo con uno mismo son la explosión y la implosión ¿qué significa esto? cuando explotamos con enojo creamos más heridas e ira en otras personas Por, y eso daña nuestras relaciones ¿qué es explotar? es reaccionar de forma brusca contra otros eso es explotar y eso está mal porque no es una forma correcta de manejar el enojo pero también está la implosión ¿qué es implotar? bueno, cuando expresamos nuestro enojo hacia nosotros mismos. En otras palabras, también nos volvemos contra nosotros y queremos agredirnos por ese enojo que sentimos contra nosotros. Esto puede asumir la forma de recriminarnos mentalmente, yo soy tonta, soy estúpida, nunca haré las cosas bien, nunca voy a llegar a nada. Estas son actitudes de enojo implosivo que puede llegar incluso al extremo de expresarse mediante el maltrato físico del propio cuerpo la gente que se jala el pelo, la gente que se corta la gente que se lastima a sí mismos se golpean, eh, se golpean la cabeza, se tiran del cabello esos son ejemplos de maltrato físico personal el enojo con uno mismo que se expresa mediante la explosión o la implosión nunca va a mejorar la, la situación sin embargo hay otras formas correctas de manejar ese enojo la forma positiva de procesar el enojo va, se hace por pasos y son tres pasos básicos primero reconocer que lo que hicimos no fue prudente que estuvo mal que fue dañino para otros y para usted primero reconocer esa es la forma este es el primer paso de esos tres pasos para, para manejar el enojo de forma correcta Reconocer ante mí mismo que lo que hice estuvo mal, que fue dañino para otros, que no fue prudente.
0: Es parecido a lo que veíamos en la, en la semana pasada sobre enseñar a los hijos a disculparlos. Es mencionar ese yo. Yo fui. Yo fui. Yo uh -huh. cometí este error. Yo hice. Cuando nosotros aprendemos... A, es tan fácil como aprender a decir yo fui, uh -huh. yo hice, ponga esa palabra yo, eso nos permite reconocer nosotros que hemos cometido una falta
1: porque casi siempre que estamos enojados lo que hacemos es buscar todas las justificaciones del caso para no decir que fui yo, si no, no es que fue por culpa suya, ve, como usted me respondió así, entonces eso me enoja, o porque usted reaccionó de tal forma, eso me enoja o porque usted no me hizo tal cosa, eso me enoja, no, el que se enojó fui yo entonces, yo tengo que decir, yo me enojé, yo fui, reaccioné de forma que no estaba correcta. Ahora, ¿cuál es el segundo paso para ese, ese manejo correcto del enojo? Disculparse con las personas que ofendimos, esperando que ellas nos perdonen. Entonces, primero reconocer, yo fui. Segundo paso, disculparnos con aquellas personas a las que lastimamos. Ojalá si aplicamos inclusive los cinco lenguajes de la disculpa de los que hemos venido hablando. Pero disculparme ante esas personas que ofendimos. ¿Y cuál es el tercer paso? Disculparnos conscientemente conmigo mismo y escoger perdonarme. Entonces, es el tercer paso es pensar en ese perdón, pero hacia mí. Perdonarme yo por haber actuado de esa manera. Perdonarme yo porque cometí un error y no esperaba haber cometido semejante error.
0: Por ejemplo, a mí me pasaba mucho... Cada día creo que lo he ido superando, gracias a Dios, a través de la técnica que vamos a ver a continuación. Y es que cada vez que nos enfrentábamos a un proyecto, ya sea en algún servicio, ya sea un proyecto de trabajo, eh, iniciábamos el proyecto o inicio el proyecto con gran entusiasmo, con gran positivismo, pero en cuanto empiezan las dificultades a aparecerse, cuando empieza a ir un poquito cuesta arriba, cuando eh, esos momentos en que tienes que imponer tu entusiasmo, en que tienes que imponer ese deseo de triunfo, de vamos a, a, a luchar contra lo que venga, habían muchas voces dentro de mí que me decían, mira, mira los problemas, mira, no vas a poder, mira, no eres capaz. Esto, desecha esa idea, busca otra cosa, eh, apártate, huye. Eso se llaman barreras emocionales entre el yo ideal, entre lo que yo deseo ser y lo que soy realmente. Me impide llegar. Hay una barrera en, dentro de mí mismo que me impide ser la persona que quiero ser. Por eso es tan importante aprender a disculparnos con nosotros mismos para ser personas más prudentes, más pasivas, más amables, con esa tenacidad, con ese deseo de superioridad, con ese perdón, de superioridad, no, con, con ese deseo de superarnos, de ser mejores esposos, de ser mejores papás, esos papás que dicen es que yo no soy un buen padre, es que yo no puedo educar a mis hijos, es que estos hijos y que se... hay tantas barreras emocionales entre ellos que no les permite ser lo que quieren ser aprender a disculparnos con nosotros mismos para poder ir poco a poco en ese camino de crecimiento en ese camino de superación y de ser lo que Dios nos ha llamado a hacer a parecernos a Él a hacer las obras que Él hizo y más grandes todavía hay tantas barreras emocionales en nosotros que nos es imposible creer que podamos hacer incluso el más mínimo milagro en nuestra vida que podamos ser utilizados por Dios para hacer grandes cosas que podamos ser utilizados por Dios para cambiar este mundo por amor este mundo que pareciera que está volcado al revés que pareciera que no camina nos parece imposible y esto por qué son nuestras barreras emocionales todo aquello que no nos permite creer en nosotros mismos todo aquello que no nos permite creer Descubrir el poder de Dios que está en nosotros, descubrir ese Dios que está en nosotros, son barreras y son signos de que tenemos que aprender a sanar muchas cosas dentro de nosotros mismos. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo me disculpo con uno mismo? Disculparse con uno mismo requiere que hable conmigo mismo. Quizás haya escuchado algún decir como hablar con uno mismo en señal de enfermedad mental. Eso es totalmente incorrecto. Las personas mentalmente saludables siempre hablan con ellas mismas, alentándose, aconsejándose y cuestionándose también. Parte de estas palabras se pronuncian en voz alta y gran parte se hace mental y silenciosamente. Cuando se trata de disculparse con uno mismo, es mejor que sea en voz alta. Recordemos que nuestra mente cree todo lo que escuche decir de nuestra lengua. La Biblia dice que la lengua tiene poder de dar vida o dar muerte. La lengua es como el timón de un barco. Es algo pequeñito. Es algo que muchas veces ni se nota ni se ve, pero es la que dirige nuestra vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el camino? Mi futuro, sea seguro, lo que sea, lo determina nuestra lengua, porque nuestra mente subconsciente trabaja en pos de lo que nuestra lengua le dice, lo que se le llama neurolingüística. Es el poder de las palabras con nuestra mente, y nosotros tenemos que cuando hablamos de disculparse con uno mismo, de reconciliarse con uno mismo, estamos hablando de un trabajo mental, de una sanación mental. Entonces, por eso es tan efectivo si este ejercicio lo hacemos en voz alta. Si usted sabe cuál es su lenguaje principal de la disculpa, si ya ha logrado descubrirlo, entonces concéntrese en hablar ese lenguaje. Es importante que también incluya los otros cuatro lenguajes y así lograr un mérito emocional adicional. Les sugerimos, para los que puedan, y si no, vamos a comprometernos a través de la página de Facebook Encontrados de poner este, estos ejercicios para hacerlo por escrito. Entonces, porque esto es importante ponerlo por escrito antes de realizarlo. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a poner por escrito, Brian, quiero decirte que hice algo malo, realmente malo, extremadamente malo. Brian, quiero decirte lo mal que me siento al respecto, y cuánto lamento lo que hice. Ojalá pongámosle nombre a esos sentimientos. Me siento avergonzado, me siento dolido, me siento apenado por lo que hice al respecto. Quiero decirte que he aprendido mi lección. Brian, quiero darme la libertad para ser feliz nuevamente y Brian, quiero pedirte que me perdones y que me ayudes a aprovechar al máximo mi vida en el futuro y si yo sé que mi lenguaje primario es el decir lo siento y es el que me prometan que no volverá a suceder que habrán cambios entonces, Brian te he expresado lo que siento lo que experimento por el daño que te he hecho por lo que pudiste haber sufrido Sé que te hice daño, sé que, es pa, que has pasado momentos difíciles y pido a Dios que con su ayuda no volver a cometer este acto, no volver a hacerte este, este, este daño. He dañado tu imagen. Brian, viene la respuesta, porque creo que tu disculpa es sincera, decido perdonarte. Esto es importantísimo ponerlo por escrito, se los vamos a... Vamos a ponerlo en la página de Facebook en cuanto podamos para que ustedes lo busquen ahí, lo tengan ahí y busquen hacer ejer ese ejercicio. Luego de escribirla, pongan cuidado, vaya a pararse frente al espejo, mírese a los ojos y discúlpese en voz alta ante usted mismo al principio a uno le parece que es como esto sí, como que parece que esto es de locos pero nada, olvídese se lo digo por experiencia propia y funciona, es increíble cuesta mirarse usted mismo a los ojos para decirte eso cuesta es probable que se quiebre la voz es probable que hayan lágrimas en sus ojos, no se preocupe hágalo solo, lógico no busque un espacio de intimidad para que no lo traten de loco porque probablemente sí lo traten de loco pero a eso a nadie le importa eso somos nosotros mismos es, nuestra, es entrar, aprender a entrar en nuestra intimidad esto funciona surge un impacto de pronto nos, damos, nos vamos a ver ante una situación que jamás quizás hayamos vivido mirarme yo mismo a los ojos y decirle a Brian Mira, me voy a disculpar contigo por esto que hice. Hice esto, esto y esto y esto. Tenemos que volver a esa situación en la que cometimos ese error. Porque para poder reconocer los sentimientos del daño que provocamos. Y miren, no existe una disculpa más sincera que la de uno mismo. Porque uno mismo puede percibir con fuerza en el corazón cuando la disculpa es sincera esa disculpa sincera que te estás dando uno mismo puede percibir esa sinceridad entonces hay mayor fuerza perdón, mayor fuerza para perdonar creemos que disculparse con uno mismo es un paso importante en el proceso de restablecer la paz con uno mismo y a nivel mental yo puedo decírselos es increíble el impacto que tiene es increíble cómo uno sana es increíble como uno empieza a eliminar por completo todas esas barreras emocionales o esos pensamientos negativos que nos impiden ser esas personas que realmente queremos ser.
1: ¿Y qué significa perdonarse a uno mismo? Bueno, perdonarse a uno mismo se parece mucho a perdonar a alguien que nos ha ofendido. Perdonar a otra persona significa que usted escoge no tener ninguna ofensa en contra de esa persona. Usted va a aceptarla de vuelta en su vida y va a buscar continuar edificando su relación con ella. Su ofensa ya no es un obstáculo en su relación. Si una pared fuera el símbolo de esa ofensa que nos hicieron, el perdón derriba esa pared. El perdón permite que dos personas se vuelvan a comunicar y a escucharse buscando ese entendimiento. Libera el potencial para trabajar juntos, como un equipo, después de ese perdón. Lo mismo ocurre cuando usted se perdona a sí mismo. En su esencia, el autoperdón es una elección. Nos duele lo que hemos hecho mal. Deseamos no haber cometido esa ofensa. La realidad es que sí la cometimos. Y nos disculpamos con, con las partes involucradas y nuestra ofensa fue contra otras personas. Y tal vez incluso nos hemos disculpado con Dios. También nos hemos disculpado con nosotros mismos. Ahora es el momento de perdonarnos. Debemos tomar la decisión de hacerlo. Porque podemos disculparnos, pero si no aceptamos esa disculpa, no funciona de nada. No hay ningún propósito positivo en recriminarnos explosiva o implosivamente. Más bien eso nos daña más todavía. Todos esos comportamientos son destructivos. Escoger perdonarse a uno mismo quita esa distancia entre el yo ideal, el yo que yo quiero ser, y el yo real lo que soy en realidad al perdonarnos estamos afirmando nuestros altos ideales estamos reconociendo nuestras fallas y afirmando el compromiso con nuestros ideales
0: vamos a ir a una pausa y ya regresamos
2: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy
3: En la vida existen muchos
4: caminos Pero cuando no tenemos una clara identidad, una fuerte personalidad, todo nos domina todo lo queremos sin preguntarnos si es bueno o malo para nuestra propia vida.
2: Centro Comercial MECO, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Que quiero tomarme un café Que quiero comprarme una blusa Que la comida de la mascota Que cortarme el cabello No camine tanto Eso y más lo encuentra en Centro Comercial Meco En el corazón de Ciudad Quesada Financiera y Crédit, Perfumería Marabú Boutique Rangley, Celulares Tessel Joyería San Ramón Barbarels Boutique Además, en Centro Comercial Meco Usted encontrará oficinas de abogacía Contabilidad y mucho más No de vueltas y vueltas Buscando dónde comprar Venga ya al Centro Comercial Meco En Ciudad Quesada Radio Santa Clara
0: Continuamos en su programa Encontrados Así como Sugeríamos El ejercicio de escribir La declaración de autodisculpa También es importante Y los alentamos a escribir Su declaración de autoperdón esta otra frase también se las vamos a pasar ahí a través de la página de Facebook Encontrados. Entonces, va a venir un espacio en blanco y yo voy a poner mi nombre. Brian, la ofensa que cometiste me ha afligido muchísimo. Me ha generado muchísima, mucha ansiedad interior. Pero he escuchado tu disculpa sincera y la valoro. Por lo tanto, bien espacio en blanco ponemos nuestro nombre Brian he decidido perdonarte yo no tendré esta ofensa en tu contra haré todo lo posible para que tu futuro sea brillante puedes contar con mi apoyo déjame decirlo de nuevo espacio en blanco pongo mi nombre Brian te perdono yo les aseguro que probablemente nuestra voz se va a cortar van a haber lágrimas de perdón van a haber lágrimas de reconciliación. Luego de escribir su declaración de autoperdón, lo alentamos para que se pare de nuevo frente al espejo, mirarse a los ojos y perdonarse en forma audible, en voz alta. Los dos ejercicios se hacen frente al espejo, en voz alta. Como ocurre cuando nos perdonamos unos a otros, este autoperdón, no quita todo el dolor o los recuerdos de su falla, ni tampoco quita necesariamente todos los resultados de su falla. Por ejemplo, si usted ha mentido o robado, quizás tenga que enfrentar los resultados de sus acciones. Lo que hace el perdón es liberarlo de la esclavitud de sus fallas del pasado y le da la libertad para aprovechar al máximo el futuro. Quizás tu falla te haya llevado a la cárcel, pero el hecho de que estés en la cárcel pagando por el error, pagando por las consecuencias de lo que hayas cometido, no te condena a ser esa mala persona. Ahí, mientras purificas lo que hiciste mal, estás reconciliándote contigo mismo y preparándote para ser una mejor persona. Esto en todos los aspectos, dependiendo de la falla moral que hayamos cometido, depende de la gravedad de nuestro error, quizás tendremos que asumir las consecuencias. Pero no tenemos que continuar asumiendo consecuencias mentales que nos limitan para dejar de hacer lo incorrecto y buscar hacer lo correcto y ser capaces de hacer lo correcto. Esto es lo importante del autoperdón. Me gustaría contarles, por ejemplo, un ejemplo de cómo me ha funcionado a mí esto y cómo lo he puesto en práctica una vez mientras veníamos viajaba en el carro con Maye recibimos una llamada que me enojó mucho, mucho, mucho la situación que vivíamos en este momento provocó demasiado enojo recuerdo que con palabras ofendí muchísimo a Maye dije cosas que en mi sano juicio jamás las hubiera dicho e incluso dice, dije frases muy ofensivas contra mí mismo tratándome de estúpido tratándome, bueno, creo que con la intensidad que, que maltraté a Maye lo hice conmigo mismo también después pasa el enojo y viene la bendita frase esta ¿cómo yo hice eso? ¿cómo pude haber hecho? ¿cómo el enojo me dominó a tal punto que hiciera eso? Me disculpé con Maye, le pedí perdón, nos reconciliamos, sanamos. Pero al descubrir este paso en los lenguajes de la disculpa, yo me hice la pregunta, yo no me reconcilié conmigo mismo. Y bueno, tomé la decisión de poner por escrito ambos párrafos, de escribirlos, Volví a revivir esa situación dentro de mí mentalmente para descubrir lo que debía, lo que había hecho mal. Y e hice este ejercicio de sanación. Me ayudó muchísimo y ¿saben por qué les digo que me ayudó tanto y que es tan efectivo? Porque después cuando me vi en situaciones de enojo, de pronto como que quise volver nuevamente a hacerme daño a mí mismo y mi mente inmediatamente me lo recordó no, Brian, acuérdese usted prometió que nunca más me ofenderías que nunca más me harías daño trágate tus palabras y me las tragué y dije no, a mí yo no me vuelvo a ofender yo no me vuelvo a hacer daño a mí mismo con palabras y también esto me ha ayudado a aprender a tener dominio para no ofender esas otras personas que me hicieron daño. La mente subconsciente tiene un poder infinito, el espíritu habita ahí, el espíritu de Dios toma control de él y nos da esa capacidad de ser mejores personas, pero es tan importante aprender a sanarnos. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Si a veces te preguntas, ¿pero por qué es que esta situación no puedo cambiarla? ¿Pero por qué es que en el momento en que yo quisiera actuar diferente no puedo actuar diferente? Bueno, lo que te invito es a autosanarte. Porque en el momento en que logramos esa autosanación, nos convertimos en personas más capaces, más fuertes en el espíritu. Nos reconciliamos con nosotros mismos y empezamos a creer en lo que somos, en que somos imagen de Dios, en que somos criaturas creadas por Dios. Ese es el poder del perdón. Al igual como restauramos la relación con otra persona y podemos seguir construyendo ese lazo de amistad, ese lazo de amor, podemos seguir conviviendo juntos en paz y en armonía, así también debemos vivir en paz y en armonía con nosotros mismos nuestro ser interior muchas veces no nos damos cuenta pero hay actitudes y comportamientos que nos hacen daño a nuestra imagen, nos hacemos daño a nosotros mismos vienen las confusiones a veces culpamos a otros, culpamos a todo el mundo de todo lo que nos pasa no, hay una frase por ahí que dice que yo soy lo que yo creo que soy, yo tengo lo que yo creo que merezco que tengo
1: ¿Y cómo aprender de mis fallas? Bueno, después de haber hecho ese proceso de disculpa, de perdón conmigo mismo, ahora sí estamos en posición de cambiar el curso de la vida. A veces la gente comete el error de tratar de no volver a pensar en esa falla, en eso que cometió. Sin embargo, el hecho es que podemos aprender mucho de esos errores. Pregúntese... ¿Cuáles son los factores que me llevaron a actuar así, a cometer esa ofensa? Y esas son las cosas que va a necesitar cambiar. Por ejemplo, si usted cayó en el abuso del alcohol o las drogas, podría ser que usted se colocó en una situación que fomentaba la bebida o, que usaba, o el uso de esas drogas. En el futuro no debe permitir que esto ocurra. De pronto le gustaba frecuentar los bares o en cada fiesta que hacía en su casa tenía que haber licor y eso propició que usted cayera en eso entonces hay que cambiar esa actitud ese comportamiento para que no vuelva a propiciar lo mismo porque somos falibles y perfectamente en otro momento vamos a volver a fallar y volver a caer exactamente lo mismo entonces hay que evitar propiciar esos errores con las mismas actitudes y comportamientos que nos llevaron a caer en, eso, en ellos por primera vez si su falla, por ejemplo, fue la inmoralidad sexual, entonces debe alejarse del ambiente que podría alentarlo a repetir esa falla. Además de aprender de la falla del pasado, usted está ahora en una posición para dar pasos positivos para que su futuro sea más brillante. Esto podría involucrar leer libros, asistir a seminarios, hablar con amigos, buscar consejería, hacer algo que le permitan hacer una vida diferente a partir de ahora, cambiar las cosas, no seguir en donde estás. Estos pasos nos van a dar nueva información y nos van a cambiar la perspectiva para poder dirigir el futuro. Disculparse con nosotros mismos y escoger perdonarnos nos permite la posibilidad de un futuro que es mucho más brillante del que jamás soñamos. Así que aférrense a eso, busquen propiciar ese perdón, propiciar esa disculpa con ustedes mismos y cambiar también las actitudes y comportamientos que los llevaron a fallar para que esto no vuelva a ocurrir queremos invitarlos a partir de ahora a que nos llamen al 24 60 66 66 y nos cuenten su testimonio cuéntenos en qué les ha servido aplicar esta disculpa aplicar los lenguajes del perdón si ya lo han podido hacer en qué les ha favorecido conocer de este tema en sus vidas en su trabajo en sus relaciones afectivas con sus hijos ¿cómo han, han utilizado estos temas que hemos venido tratando en los últimos meses? compartan con nosotros su testimonio al 24 60
0: y es que como hemos hablado en todos los programas sobre este tema la necesidad de disculparnos impregna todas las relaciones humanas el matrimonio la crianza de los hijos, las citas con personas del sexo opuesto, las relaciones profesionales, todas necesitan de disculpas. Sin disculpas, la ira crece y nos impulsa a exigir esa justicia. Porque nosotros, en el momento que nos ofenden, inmediatamente el subconsciente exige justicia, exige esa disculpa. Los matrimonios saludables, se caracterizan por su disposición a disculparse recordemos que una disculpa incluye aceptar la responsabilidad por el propio comportamiento y tratar de reparar la falta a la persona que ha sido ofendida la disculpa auténtica abre la puerta a la posibilidad del perdón y la reconciliación sin la disculpa la ofensa forma una barrera y la relación se ve perjudicada el perdón genuino quita esa barrera que produjo la ofensa. Abre la puerta a la restauración de la confianza en el transcurso del tiempo. Tenemos una llamada al aire. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí, me escuchan? Sí, señor. Adelante. Sí, mira, primero que
4: todo felicitarlos por el programa eh, y compartir que ha sido de gran bendición para mi persona. Eh, he seguido todos los martes... Eh, al pie de la letra, digamos, los consejos de ustedes, y he hecho el esfuerzo de tratar de aplicarlos en mi vida, con mi familia, con mis hijas, eh, sí les recomiendo, sí, sí, les comparto que a veces es difícil, es una lucha interna, ¿verdad?, con, con un asunto de ego, pero ha sido muy edificante, como decía Brian, ahora, en eh, más de una ocasión uno llega y se enoja, y se enoja consigo mismo, y, y se recrimina como como a mí me ha pasado, como él, como él lo mencionó, te recriminaban, te tratás mal, te tratas otra vez, me equivoqué, otra vez me enojé, otra vez me alteré, te sentí de remordimiento, sentí de culpabilidad. Y esos consejos de hoy pues han sido muy valiosos... porque a veces uno no, no, no acata como que a disculparse con uno mismo por la reacción que uno tuvo y, y eso genera paz obviamente. Y en lo que son los diferentes lenguajes, como uno puede eh, no solamente pensar en uno, sino que pensar en los de, lo de los demás. Entonces, eh, eso te, te permite llevar un, una vida más tranquila, como que más en paz y más buscando la espiritualidad. Y sin lugar a dudas, pues ha sido de, de gran bendición y, y les insto a seguir adelante. Y los felicito por el esfuerzo, por la dedicación y sobre todo que han sido de gran bendición para mi vida, la familia y las demás personas porque obviamente siempre busco compartir con las personas que puedan darse la oportunidad de escuchar el programa que va a ser de edificación, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel de familia, que Dios me lo siga bendiciendo, que sigan adelante y, y muchas bendiciones
1: Muchas gracias compañero, gracias por tu testimonio eh, Buenos días, adelante tenemos otra llamadita ¿Aló? Sí, buenos días
5: Buenos días eh, es para felicitarlos por ese programa tan beneficioso como ayuda, en realidad yo estoy muy fascinada con ese programa me ha ayudado muchísimo y he escuchado montones de personas hablar de este, de este programa y de este tema que tienen hoy en realidad es tan importante y tan lindo donde en una familia se practica el perdón todos los santos días, cuando nos vamos a acostar, que despedimos los chiquitos con un beso, que Dios me los acompañe, y decirnos perdón, qué hermoso, qué lindo, cómo esas familias aprenden. Yo, en el tiempo, eh, por ejemplo, que yo crecía, eh, veíamos el perdón algo así como, uy, qué susto, qué, qué chillante, <risa> que eso es tremendo, ¿verdad? Mm, claro. Como que a uno le enseñaron que pedir perdón era algo muy humillante. Pero a medida que uno va aprendiendo y va sintiendo esa paz y esa hermosura y dice uno, esto es, pero bellísimo practicado en todos los hogares. El perdón es algo hermoso, es algo que nos libera. Es algo que nosotros sentimos como que botamos esa carga. Definitivamente. Y enseñar en la familia todos los santos días a pedir sin perdón es, pero, bueno, algo preciosísimo, es un hábito que se debiera de practicar en todos los hogares y para felicitarlos, en realidad es hermoso este programa me fascina, gracias a Dios que existen personas como ustedes, que Diosito les bendiga
0: Muchísimas gracias Amén, señora. Muchísimas gracias Claro, como decía la señora y lo repetíamos lo decíamos en el programa anterior ¿Qué pasaría de este mundo si todos aprendiéramos a disculparnos? Si tuviéramos si fuéramos desarrollando cada día esa capacidad de de reconocer que somos humanos Púnica, es que somos humanos nos equivocamos Jesús a Pedro no le reclamó por las tres veces que le negó no le recriminó no se lo sacó en cara por las tres veces que Pedro negó a Jesús tres veces Jesús le preguntó Pedro ¿me amas? ¿me amas? Porque para Dios lo importante es el amor. Lo importante es reconocer nuestra debilidad humana. Y mientras exista amor, nos perdonamos y seguimos para adelante. Y fue increíble las obras de Pedro. Como ese fundador de la iglesia de Jesucristo. Fue increíble el poder de Dios en las manos de Pedro. Fue increíble la obra que Dios hizo en Pedro, en un hombre humano, en un hombre pecador, en un hombre que falló. Aprendamos nosotros también a reconocer nuestro pecado. Y lo importante es reconocerlo. Y en el tanto nosotros reconocemos nuestra debilidad humana. Pedimos perdón, nos perdonamos a nosotros mismos. En esa medida Dios va transformándonos en mejores personas. Y es grande las cosas que podemos hacer en la construcción de ese reino, en ese cambiar el mundo por amor. Por eso en el Encuentro Matrimonial lo mencionamos, lo decimos. Es posible cambiar el mundo por amor. El mundo lo cambiaremos por amor. El mundo no lo cambiaremos con nuestro juicio. El mundo no lo cambiaremos por la fuerza. El mundo lo cambiaremos por el amor de unos a otros, por el perdón de unos a otros. Nosotros seremos mejores personas. Véanlo así. Nosotros tendremos mejores relaciones de familia, de esposos personales. En el tanto no sé, sabemos expresar el amor y sabemos perdonarnos. Y, ten, y seremos nosotros mejores personas nosotros en el tanto sepamos Perdonarnos, amarnos nosotros mismos, reconocer nuestro autovalor y perdonarnos nosotros mismos. Esto transforma nuestra vida. Le recordamos esos pasos. Es escribir esas frases que pronto estarán en la página de Facebook, cada uno, los 12 ejercicios. Incluso Maye me dice que ya, ya está una de las frases en la página de Facebook, pronto estará la otra. Eso nos va a ayudar, le podemos agregar más, expresar, agregarle emociones y recuerden pararse frente al espejo y decirlo en voz alta, mirándose a los ojos. Tenemos, Tenemos
1: otra llamadita, buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos.
6: Mi, no, mi nombre es Aida Cruz. ¿En De, qué? de Tres Esquinas. Este ah para felicitarlo por el programa porque este igual que todos es una bendición muy grande está demasiado importante porque este en cuanto al perdón son miles de personas pero miles de personas que viven mal eh, por no perdonar porque, porque para perdonar hay que ser humilde y, y una, una vez yo cometí un error hablé de una persona era una verdad pero yo no tenía que nombrar a la persona y esa persona se enojó tanto conmigo que, que después de, yo tuve que orar mucho, mucho, mucho para tener el valor de, de pedirle perdón porque era una persona muy muy brava, voy a decirlo más rápido. Entonces este yo oré mucho, mucho un tiempo por ella y por mí para tener ese valor y, y ya hablé con ella y, y gracias al Señor y ya me perdonó entonces yo me pongo a, a pensar después yo me casé muy jovencita de 16 años me casé con una persona que no amaba para esposo ah, yo lo amaba como como amigo ah pero como amistad pero como para pareja no por darle gusto a mi papá que en esos tiempos era así la situación yo me casé entonces yo yo misma me daba como un seudónimo yo decía yo soy yo soy dichosa pero no feliz y yo no me perdonaba, y duré un montón de años, que yo no me perdonaba a mí mi casado porque yo no sentía amor por él. Uh -huh. Y hasta los muchos años, y gracias, pero Dios es tan lindo y tan bueno. Que es que en esos tiempos vivíamos en unas montañas. Luego, este ya como a los 25 años, no, como a los 23 años o así, vinimos a vivir aquí a Los Ángeles de la Fortuna. Uh -huh. Entonces ya hubieron oportunidades en ese tiempo ya entonces ya vino los movimientos familia cristianos vinieron retiros espirituales entonces yo me metí de lleno en todo eso entonces como decía ahora el hermano yo pude perdonarme a base de oración, de ayuno y, y de oraciones profundas y todo yo pude perdonarme entonces ahora yo soy la persona más feliz de este pueblo y, y ya y Dios, ya hace siete años quedé viuda y Dios me concedió casarme otra vez ...pero imagínense ustedes con toda la sabiduría que, que ya el Señor Jesucristo me ha enseñado...
1: Bendito el, sea dios bendito ...y Radio
6: Santa Clara que no la aflojo ni un minuto... ...y entonces ya ya soy muy feliz y soy feliz para ser feliz a mi pareja... ...somos un par de viejitos que nos amamos mucho... ...y, y la familia de él y la familia mía son, somos familias unidas... ...y no, nos amamos y es todo bueno, es de lo más lindo... Pero el perdón es lo más inmenso porque no hay palabras como describir como nuestro Señor Jesucristo perdonó al extremo entonces, y sigue perdonando. Entonces nosotros, si no tenemos esa, esa valentía, oremos y oremos porque es el testimonio que yo doy, orar para poder perdonar. Que Dios me lo bendiga siempre y que sigan adelante.
1: Muchas gracias, doña Zayda. Gracias.
0: Bendiciones. Y que Dios la bendiga a usted y a su familia también. Entonces aquí vamos cerrando el tema de los lenguajes de la disculpa, el tema del perdón, un tema súper amplio, rico, esto es una riqueza, definitivamente aprender a disculparnos, aprender a reconciliarnos, a pedirnos perdón, es, es tener el tesoro más valioso. En nuestras manos, en nuestros hogares. Brevemente le recordamos los lenguajes de la disculpa. El primer lenguaje es, es expresar arrepentimiento, es ese decir lo siento. Es cuando te pones en los zapatos del otro. Trata de descubrir lo que pudo haber sufrido esa persona, los sentimientos que pudo haber exper experimentado esa persona por el daño que le causaste. Eso es decir lo siento. El segundo lenguaje es aceptar la responsabilidad, es decir me equivoqué, es decir yo hice esto, esto estuvo mal, fue mi responsabilidad. Hay personas que necesitan escuchar que usted diga me equivoqué, es que usted puede decir lo siento, pero si no dice me equivoqué, esto lo hice mal, no van a percibir como genuina, como sincera la disculpa que usted está ofreciendo. El tercer lenguaje es restituir. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Me equivoqué. Digo lo siento. Pero ¿cómo puedo demostrarte? ¿Qué necesitas que haga para demostrarte que, que mi disculpa es sincera? Hay personas que necesitan de esa restitución. Que usted haga algo. Y aquí hay algo muy, muy importante que además... Por lo cual es importante aprender los cinco lenguajes del amor. Porque en la restitución hay personas que necesitan que se les exprese el amor en su lenguaje primario. Que necesitan percibirse amadas. O sea, si no se perciben amadas y usted llega pidiendo una disculpa, de nada le vale. Y la mejor manera de restituir, de pagar el daño que hemos hecho, es expresando amor es amando a esa persona es demostrándole que la amamos y lo mejor y la mejor manera, la más eficaz para que esa persona se perciba amada, es amándola en su lenguaje primario de amor por eso es tan importante conocer los lenguajes del amor el cuarto lenguaje es arrepentirse genuinamente ¿qué significa arrepentirse genuinamente? es intentaré no volver a hacerlo Intentaré que esto no vuelva a pasar ese es el arrepentimiento genuino y hay personas que necesitan de que si los ofendieron una vez y tal vez dos pero que ya la tercera se note el esfuerzo porque eso no vuelva a suceder es que de nada le vale que me pida perdón si lo sigue haciendo eso no vale de nada para mí eso no vale nada hay personas que ven este lenguaje muy fuerte y necesitan ver un cambio en la persona para poder percibir que su disculpa es sincera, para poder tener la seguridad de que cuando viene a pedir disculpas, su disculpa es sincera.
1: Y a veces puede ser perfectamente que uno diga, mire, me equivoqué, pero ese ese me volví a equivocar. Pero si en el momento en que me volví a equivocar, yo soy capaz de reconocerlo en el instante, antes siquiera de que la otra persona me vuelva a echar en cara, de que ya otra vez se volvió a equivocar. Si yo soy capaz de ese reconocerlo inmediato, para estas personas eso es un signo de que realmente estoy haciendo el esfuerzo por cambiar. Tenemos otra llamadita al aire. Buenos días. Sí, ¿cómo
3: le va yendo?
1: Gracias, a Dios muy bien.
3: Este, bueno, yo soy el esposo de la señora que habló ahora antes, uh -huh. de doña Zaira.
1: Dígame. Buenos días. Este,
3: Bueno, tenemos ocho meses de que nos... Tenemos ocho meses de casados. He tenido una vida muy bonita con ella, muy buena. Es una mujer muy pasiva, con mucha inteligencia, con mucha capacidad y estoy muy contento. Este, yo tengo... Yo estoy viudo. Eh, al año me casé con ella, me casé el 29 de, de agosto de este año, del año pasado. Entonces... Pero sí es cierto lo que yo escucho y al saber de lo que yo he aprendido, este la, el perdón a, a las demás personas, pero es que eso lo adquiere uno ya con una edad madura. Resulta que las personas nuevas ya y no entienden ni, 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 ni conocen estas cosas. Ya uno sí, mire yo puedo contar muchas cosas. este Hace unos días pasó un señor por aquí y me trató mal sin, sin yo haberlo ofendido ni nada. Simplemente porque había un hermano de él que estaba viviendo acá y, y le dijimos que se fuera, nada más ese fue el motivo. Pero él se fue contento, no no lo maltratamos ni nada. El día que se fue, él entró y me, me, me dio la mano y me dijo Dios. Pero un hermano me trató re mal, a mí, me trató ahí la, a como le dio la gana. Yo no le dije nada, yo me quedé callado. ¿Sabes por qué no le dije nada? Porque papá decía: es mejor boca cerrada que no boca abierta. En después en una asamblea también, en una asamblea de una asada, un compañero me trató re mal también, simplemente porque yo quería que se cumplieran las leyes, que se hicieran las cosas bien, cumplir los reglamentos porque en las asadas hay toda esa situación que se ha dado, claro. que se da, que es una, 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 una cosa que, que está, está hecha por la Asamblea Legislativa. Y entonces yo quería que las cosas se hicieran bien, como tiene que ser. Y ellos decían, no, no, aquí mandamos nosotros, aquí se hacen las cosas como, como, como nosotros pensamos. No les voy a quitar más tiempo porque yo creo que, que ya el, el tiempo está finalizando. Muchas gracias y un saludo para todos. Yo me llamo Arsenio Méndez Villegas.
0: Muchas gracias, don Arsenio. Bendiciones. Y bueno, para concluir, el quinto lenguaje de la disculpa. ¿Me perdonas, por favor? ¿Me podrías perdonar, por favor? Es entregarle en las manos de la otra persona el futuro de nuestra relación. Es entregarle que tenga ella la responsabilidad del futuro de nuestra relación. ¿Me podrías perdonar? Es hacer ese pedido. Es una pregunta. ¿Me perdonas, por favor? Ese es el quinto lenguaje. Muchísimas gracias por su sintonía, por habernos acompañado. En esta mañana, que Dios continúe bendiciéndolos. Un abrazo y un saludo de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica.
1: Queremos también recordarles que en nuestra página en Facebook, Encontrados Programa Radial, puede encontrar también toda la información eh, de, en resumen de lo que hablamos hoy. Y también queremos compartir con ustedes que pueden comunicarse con nosotros para cualquier duda o pregunta sobre el encuentro matrimonial al 83020123 83020123 Estamos a la orden. Buenos días. Encontrados.
4: Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
2: Encontrados.
4: Porque amar es una decisión.